0: Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence numéro 24. Et aujourd'hui, on va parler de la psychologie de la nourriture. Alors ça peut paraître un peu étonnant comme titre, la psychologie de la nourriture. On pourrait se dire, euh, c'est quoi le rapport entre la nourriture et la psychologie C'est quoi la psychologie de la nourriture ben, C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, tu vas te rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui est super, super, super important. Parce qu'en fait, derrière tous les problèmes qui sont liés à l'alimentation, et donc qui sont liés au poids, à la santé, à la forme, etc. Alors l'alimentation, en plus, c'est un sujet qui nous touche au quotidien. C'est-à-dire que, qu'on euh, qu soit euh, que ce soit pour nous, que ce soit si on est parents pour nos enfants, que ce soit euh, dans un contexte où on va être en forme, on va avoir des problèmes de santé, on va avoir des problèmes de poids, on va faire du sport, etc. Enfin, peu importe en fait notre contexte de vie personnelle ou même de vie professionnelle puisque, encore une fois, quand tu travailles, bah, tu es confronté à qu'est-ce que je vais manger, euh, comment je vais m'alimenter, à quel moment je peux manger sur ma pause, est-ce que je dois faire une pause courte ou pas, etc. On est tout le temps confronté, en tout cas dans notre vie, à la nourriture et à des problèmes d'alimentation, en tout cas trouver le bon comportement alimentaire pour pouvoir être en forme, pour pouvoir être en bonne santé, parce que maintenant, voilà, on, fait, on nous le rabâche sur tous les spots télévisés, euh, bouger, manger, etc., manger équilibré, les 5 fruits et légumes, euh, faites attention aux enfants, le sucré, le salé, etc. Et en fait, on se rend compte que la nourriture, c'est aussi quelque chose qui est très social, quoi. c'est quelque chose qui est une pression sociale énorme. Donc, euh, ce que tu peux remarquer, c'est que dès que tu commences à manger un peu différemment, que ce soit parce que tu fais le régime X ou Y ou parce que tu fais attention ou que tu manges pas certaines choses qui pour toi te semblent pas forcément bonnes pour la santé, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui vont trouver ça bizarre, qui vont réagir, qui vont te dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas ça, ah est-ce que tu as entendu le dernier truc Donc il y a toujours des choses autour de l'alimentation et, euh... et finalement ce qui est important de comprendre. Toi Il y avait un podcast que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui s'appelle « La psychologie de l'argent » où on pouvait se demander encore une fois c'est quoi le lien entre l'argent et la psychologie Là c'est pareil, c'est que, en fait le problème c'est pas dans notre assiette, c'est pas ce qu'on va manger vraiment, c'est pas ce que tu vas manger en quantité, c'est pas quand tu vas manger, etc. Enfin, ça va avoir une influence, on le verra après, mais le plus important c'est pourquoi on mange, c'est pourquoi on va manger justement, et pourquoi on mange ce que l'on mange. C'est ça la vraie question, et ça c'est quelle est ta relation avec la nourriture. Le plus important dans tout ce qui concerne l'alimentation, et tout ce qui est lié à ça, les comportements alimentaires, les troubles alimentaires, etc., c'est... Quelle est ta relation avec la nourriture Pourquoi tu manges finalement À quoi ça te sert de manger Comment tu utilises la nourriture La nourriture, ça correspond à des besoins physiologiques. Et souvent, le problème, c'est quoi C'est qu'on va manger pour des raisons psychologiques. Normalement, on devrait manger en tant qu'être humain pour avoir de l'énergie, pour retrouver effectivement de l'énergie, pour avoir... Euh, de la forme, d'une certaine vitalité, parce qu'on a besoin de carburant, tout simplement. La nourriture, à la base, c'est du carburant pour le corps. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait Ben maintenant, euh, surtout au XXIe siècle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nourriture, on la trouve partout. Partout, partout, partout. Et à toutes les heures, et tout le temps. Donc on, on, on se demande pourquoi il y a autant d'obésité euh, dans des pays occidentaux. Et maintenant, ça commence ailleurs aussi, hein, parce que les mêmes problèmes se, se, se passent. On retrouve de la nourriture tout le temps partout. Donc en fait, on peut manger n'importe quand, n'importe quoi. C'est ça qui est complètement hallucinant. Et on doit presque se réfréner, faire attention, se dire, mais attends, est-ce que c'est le moment de manger Est-ce que j'ai faim Est-ce que c'est... On doit aller revenir à l'essentiel et lutter contre finalement cette surdensité de nourriture qu'il y a partout. Parce que le problème, c'est quoi C'est que du coup... En faisant ça, bah on mange pour se faire plaisir, on mange pour se récompenser, on mange parce qu'on a envie de voir, parce que ça nous paraît beau, ça nous paraît bon comme ça quand on voit ce truc-là qui est affiché dans, une, dans un rayon. On mange parce qu'on veut satisfaire de certaines choses, on mange parce que qu'on veut un moment de convivialité, on mange parce qu'on veut se récompenser, on mange parce qu'on veut combler un vide, parce qu'on veut combler un manque... On mange pour s'occuper aussi. On mange parce qu'on veut montrer qu'on a de l'argent, parce qu'on va manger des trucs qui sont très chers, des grands restaurants, etc. On mange pour donner une image. L'image de quelqu'un qui a réussi, l'image de quelqu'un qui est un sportif, l'image de quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on mange pour toutes ces raisons qui, qui, qui correspondent à des besoins psychologiques. Et c'est là qu'on parle de la relation avec la nourriture. La question à se poser, c'est pourquoi on mange, justement, et pourquoi on mange ce que l'on mange à quoi on utilise la nourriture, à quoi ça sert de manger pour nous. Si on revient... Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont un peu en vogue, en, euh, le mode de vie paléolithique et ce genre de choses, qui considèrent qu'effectivement, en gros, on mangeait de manière efficace et de manière vraiment utile et bonne pour notre santé, à l'époque du paléolithique. Donc c'est un peu l'homme préhistorique, entre guillemets. Et lui, il n'avait pas de la nourriture partout, il ne pouvait pas sortir au cinéma et manger euh, 4 kilos de euh, n'importe quoi, que ce soit du sucre, euh, des... des des barres céréales, je sais pas quoi, mais en tout cas, on pouvait pas avoir cette surabondance de nourriture partout. À cette époque-là, en fait, on mangeait uniquement pour se nourrir, pour survivre, pour avoir du carburant pour avoir de l'énergie. Et on était des chasseurs-cueilleurs, ça veut dire qu'il fallait faire de l'exercice pour aller chercher à manger. Et c'est pas l'inverse, c'est pas j'ai mangé, euh, je me suis rempli complètement et euh, j'en peux plus, donc je vais aller faire de l'exercice tout à l'heure pour éliminer tout ça. C'est dans l'autre sens que ça marchait. On avait fait de l'exercice, on courait derrière ce qu'on voulait chasser. Où on courait, où on marchait pour aller cueillir justement des plantes, des fruits, etc. Et à ce moment-là, on pouvait manger. Donc il y avait plutôt, c'était pas euh, euh, la nourriture réconfort, c'était plutôt la nourriture parce que effectivement, j'ai fait un effort et du coup, je vais pouvoir m'alimenter et reprendre du carburant. Et en fait, notre relation avec la nourriture depuis l'agriculture, depuis la société de consommation a complètement complètement été transformée, chamboulée et aujourd'hui c'est une vraie catastrophe, c'est pour ça que je... Alors ce sujet je trouve qu'il est vraiment intéressant, il est passionnant et je pourrais t'en parler pendant des heures parce que c'est un sujet, même si ça n'a pas à voir au début avec le coaching qui m'intéresse depuis des années et je me suis intéressé vraiment à tout un tas de choses par rapport à l'alimentation, la forme, la santé, qu'est-ce qu'il faut manger, la manière de s'exercer aussi au niveau physique, etc. On, va, on pourra en parler... Et je vais te montrer que j'ai créé un nouveau blog là-dessus aussi euh, en particulier. Donc c'est aussi un sujet, euh, je dirais, enflammé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'alimentation, voilà, on voit aujourd'hui les médecins, Enfin, c euh, plus personne ne sait qu'est-ce qu'on doit manger, pourquoi on doit le manger, comment on doit le manger. Euh, tout le monde fait des régimes X ou Y. Alors toutes les modes viennent et, et trois mois après, c'est le nouveau régime. Là, on approche de l'été, donc on va y avoir les nouveaux régimes pour l'été. On voit les pubs à la télé pour les plateaux repas, euh, tu manges le truc, tu, ça, ça arrive chez toi, c'est tout prêt, c'est tout beau, t'as plus qu'à manger ça et tu vas maigrir sans faire d'efforts, sans rien comprendre à pourquoi tu manges n'importe quoi ou n'importe comment ou pas au bon moment ou pas de la bonne manière. Et je dis ça sans vraiment, sans, sans jugement, de manière vraiment euh, bienveillante. Et le problème c'est qu'on ne sait plus comment en fait on doit manger, qu'est-ce qu'on doit manger et surtout, surtout et surtout, pourquoi on doit manger. La psychologie de la nourriture, c'est tout ça. C'est basé sur notre relation avec la nourriture. Donc la relation avec la nourriture, c'est quelles sont nos raisons pour manger Pourquoi on va manger quelque chose Pourquoi on va manger à tel moment Et qu'est-ce qu'on va manger et, le... et en fait, souvent, on met le focus sur le qu'est-ce qu'on va manger. Alors, dans tel régime, ils disent que dans tel régime ils disent que euh, les spécialistes nutritionnistes euh, français ont dit que... etc Et en fait, on pense que c'est qu'une question de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette, qu'est-ce qu'on va manger. Mais le problème, il n'est pas justement à ce niveau-là il est vraiment au niveau de la psychologie derrière. Par exemple, si on mange pour se récompenser, pour satisfaire un besoin de, récom voilà, de récompense, ou pour se faire plaisir ou autre, c'est au niveau de la psychologie qu'est le problème. Parce qu'au niveau de la nourriture, on sait en général, et on est assez informé aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit éviter, et comment on doit gérer un peu les quantités, à quel moment, etc. Bien que, on le verra tout à l'heure, il y a plein de choses nouvelles par rapport à ça. Et en fait, on peut se rendre compte que tout ce qu'on nous a dit sur ce qu'il fallait manger, à quelle heure le manger, comment le manger, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont remises en question aujourd'hui. Ça, c'est un autre problème, on en parlera après si ça t'intéresse sur le, sur le sujet. En tout cas, l'idée, c'est de voir pourquoi je vais manger finalement. Est-ce que je mange parce que j'ai vraiment faim Est-ce que je mange parce que... Euh, j'ai envie parce que ce truc qui est passé à la télé, j'ai vu, euh, alors je ne peux pas citer de marque ici parce que sinon, ça, enfin je sais pas, euh, vaut mieux pas que je cite de marque, donc euh, mais parce que j'ai vu telle pub pour tel truc à manger à la télé, euh, ou telle glace, etc., hop, ça me donne faim, je vais aller chercher ça. Alors qu'en fait, naturellement, J'aurais pas mangé parce que j'aurais pas vu une pub pour ma... la nourriture à la télé en fait. J'aurais pas vu quelqu'un manger quelque chose à côté à cette heure-là et me donner envie de manger aussi parce qu'en fait j'ai pas faim du tout. Donc là je le fais par envie, par gourmandise, par récompense. Ça peut être aussi bah, j'ai eu une dure journée aujourd'hui, je me fais plaisir, je vais manger un bon gros repas ce soir. Et qui ne va pas être du tout équilibré ou bon pour la santé, mais je l'ai bien mérité quand même avec tout ce que j'ai bossé aujourd'hui. Donc, ça, c'est la nourriture récompense. Ça peut être un peu le syndrome du businessman aussi, que moi j'ai connu aussi. C'est-à-dire que euh, tu as une entreprise, tu es chef d'entreprise, tu te déplaces beaucoup. Bon, bah voilà, tu es quelqu'un qui est quand même occupé, tu ressembles un peu, tu t'intéresses au business, aux affaires, au marketing, etc. Donc, tu finis finalement par tomber un peu dans le piège de beaucoup de businessmen et on peut le voir souvent à leur physiologie. Hein. pas c'est pas. Toujours les gens les plus athlétiques, hein, Et même si effectivement c'est en train de changer, et on se rend compte que bah du coup on aime bien faire des bons restaurants, manger des choses qui sont un peu plus chères, qui sont un peu un peu plus, euh, je dirais, gourmandes, un peu plus raffinées, etc. Et on fait ça une fois parce que et du coup on se sent fier parce qu'on est, est dans un bon restaurant ou un truc étoilé Michelin, etc. On se fait plaisir. Et en fait on est en train de satisfaire son ego, en train de satisfaire des besoins physiologiques, psychologiques et pas du tout des besoins psychologiques. Donc le problème, c'est quand notre relation à la nourriture fait qu'on mange pour des besoins psychologiques et non pas des besoins physiologiques. Et là, du coup, on n'est pas dans quelque chose qui est sain, qui est, qui est naturel et qui est euh, bon pour nous. Et c'est là que tous les problèmes commencent. Ça peut être du coup ce côté un peu, euh, je disais, euh, récompense, gourmandise, image de soi pour euh, montrer qu'on est quelqu'un d'important ou des choses comme ça. Ça peut être aussi... Euh, j'ai un, une crise d'angoisse, je me sens pas bien, je me sens seul et je vais manger parce que j'ai la sensation physique de me remplir et du coup je me sens moins seul, je me sens réconforté, je me sens rempli et du coup je compense en fait. Un vide ou un manque psychologique, encore une fois, là j'utilise la nourriture pour un besoin psychologique. Et ça, ça ne marche pas, ça ne pourra jamais marcher, ça c'est le piège, c'est exactement comme pour la cigarette par exemple. On fume pour des raisons psychologiques et du coup, la cigarette ne sera jamais une réponse aux besoins psychologiques qu'on rattache à la cigarette. On pourrait faire un podcast sur la relation à la cigarette aussi, la relation à X ou Y. c'est ça le problème, c'est qu'on est dans la, la psychologie qu'il y a derrière. Donc c'est ça qui est vraiment essentiel de comprendre, que tu aies des problèmes de santé, de poids, d'alimentation ou pas, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que tu manges en fait. Pourquoi tu manges Est-ce que tu manges pour des besoins physiologiques, de l'énergie, euh, être en forme prendre du carburant et s'alimenter pour ces raisons-là Ou est-ce que tu manges pour des raisons vraiment psychologiques Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement euh, sectaire et austère et manger uniquement voilà, pour euh, le côté physiologique et pour ne pas mourir de faim tout simplement. Voilà, c'est n'est pas le but non plus. C'est pas ça forcément le but non plus. Alors, autant, dans tout ce que j'ai décrit, effectivement, j'ai parlé plus des problèmes avec une relation à la nourriture qui est plutôt négative, enfin négative, pas dans le sens... Il n'y a pas de positif ou de négatif, mais qui est plutôt, euh, je dirais, destructrice parfois, ou euh, toxique, même vraiment limitante, que plutôt euh, utile. Mais en fait, la relation avec la nourriture, tu peux aussi en faire quelque chose d'utile de, de, pour toi. C'est-à-dire que tu peux aussi créer une relation avec la nourriture qui va t'aider à être en meilleure forme. C'est-à-dire manger plus pour être en forme, pour la vitalité, pour être une personne épanouie, bien dans sa tête, bien dans son corps... Tu peux aussi utiliser la nourriture pour euh, vivre plus longtemps, pour la longévité, et tout en gardant aussi euh, du plaisir, tu vois, c'est pas parce que... C'est pas l'un ou l'autre, en fait, c'est pas binaire, c'est pas... Soit je mange avec une relation, la nourriture qui est limitante, qui est toxique et qui est pas bonne pour moi, et, euh, et je me fais plaisir, soit l'inverse, quoi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux trouver un moyen d'utiliser la, la nourriture de manière vraiment optimale et efficace pour toi, bonne pour la santé, tout en te faisant plaisir et tout en euh, mangeant euh, de tout aussi, tu vois, ça ne veut pas dire qu'il faut manger juste euh, euh, des carottes crues euh, toute la journée ou de la salade, pas du tout. Et, et encore une fois, ça commence dans la tête, c'est-à-dire que l'assiette, ça c'est une deuxième partie, c'est justement... Alors on pourra faire un podcast là-dessus aussi, hein, et là on pourrait parler de paléo, de jeûne intermittent, on pourrait parler de régime cétogène, etc. Donc euh, des nouvelles manières de s'alimenter qui sont beaucoup plus liées à notre physiologie qui vont au-delà de pas mal de croyances qu'on a habituellement, et on peut voir que même des nutritionnistes, entre guillemets, de la vieille génération, commencent à s'intéresser aussi à ces sujets. Et là, on pourrait voir du coup plus sur le comment manger de manière efficace. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, et surtout, comment tu le manges et à quel moment, en fait. Là, c'est plutôt déjà commencer, première étape, avec la relation, avec la psychologie, avoir le bon état d'esprit, la relation avec la nourriture qui va bien. Parce qu'en fait... C'est ta relation avec la nourriture qui va déterminer tes émotions liées à la nourriture aussi. Comment tu te sens si tu as vraiment une envie, tu as besoin de te récompenser, besoin de remplir un vide, un manque, etc. Euh, besoin de manger ce truc-là pour te sentir accompli, épanoui, ou pour avoir l'impression d'avoir un peu de plaisir dans la journée. Tout ça, c'est de la psychologie et ça détermine tes émotions aussi. Et ça, ça va aussi déterminer tes comportements. Donc en fait, la relation à la nourriture va déterminer les émotions que tu vas euh, avoir euh, qui sont liées à la nourriture, à l'alimentation et les comportements alimentaires qui vont découler derrière. Donc c'est pour ça, faut déjà commencer, c'est comme les dominos, appuyer sur le bon domino pour que les autres basculent tout seuls. Et le domino le plus important, le plus loin, sur lequel appuyer pour faire basculer tout le reste, c'est vraiment la relation à la nourriture. Ensuite, on pourra revoir du coup euh, comment manger, qu'est-ce qu'on peut manger, et différentes manières de le faire euh, qui sont assez modernes, et qui se basent encore une fois sur le fonctionnement de la physiologie de l'être humain, euh, sur la, un peu ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, etc. En gros... L'idée là c'est de pouvoir déjà manger pour des bonnes raisons, avoir une relation saine avec la nourriture, ce qui va changer beaucoup de choses dans tes comportements, dans ton manière de t'alimenter, pourquoi tu vas le faire, et du coup dans ta forme, ton poids, ta santé, etc. En répercussions plutôt positive. Alors concrètement comment on peut faire ça bah, Déjà c'est prendre conscience de ta relation avec la nourriture aujourd'hui, ensuite déterminer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas là-dedans, ensuite décider de la modifier, et donc euh, modifier ta relation, changer... Justement, ta manière d'utiliser la nourriture, de te comporter avec la nourriture et les comportements alimentaires derrière vont, vont changer aussi. Et tu pourras du coup adapter une relation avec la nourriture plus saine sur la durée et plus, euh, meilleure pour toi et pour ta santé. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans la formation qui va avec. Puisque là, tu vois, on a déjà 15 minutes de podcast juste pour expliquer tout ça. Et encore, il y a des choses sur lesquelles je suis passé parce que c'est vraiment un sujet très vaste. Mais je pense que tu as vraiment compris l'essentiel c'est que la psychologie de la nourriture, c'est vraiment la clé. C'est dans la tête que ça se passe. Et c'est vraiment de la psychologie entre guillemets. Et maintenant ce que je te propose c'est avec la formation complémentaire de mettre tout ça en place. Donc dans la formation complémentaire on va faire quoi On va aller identifier ensemble quelle est ta relation avec la nourriture, pourquoi tu manges, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière, finalement qu'est-ce que tu vas satisfaire comme besoin avec la nourriture. On va aller faire des changements à ce niveau-là, donc je vais t'aider à changer ta relation avec la nourriture. Ce qui va t'aider à modifier tes comportements alimentaires et on va construire ensemble une relation avec la nourriture qui va être plus saine, plus adaptée, euh, meilleure pour toi, pour ta santé, sur la durée. Alors après, si on parle de comportement alimentaire vraiment euh, assez lourd, entre guillemets, euh, ou compulsif, comme tout ce qui va être vraiment des addictions à la nourriture ou des troubles, euh, disons, euh, liés à la nourriture effectivement, là, ça, ça va pas... il y a aussi un travail à faire avec euh, un thérapeute, dans le sens où, pour pouvoir travailler là-dessus. Si on parle de boulimie, d'addiction à telle ou telle substance, etc., là, il y a un travail aussi euh, thérapeutique qui doit être fait. En tout cas, ce qu'on va faire ensemble dans la formation, va déjà t'amener beaucoup de prise de conscience et déjà te mettre en place des changements que tu vas pouvoir maintenir, que tu vas pouvoir déjà euh, mettre en action. Alors, en fonction de là où tu en es, si, effectivement, il y a des comportements alimentaires très nocive dont j'ai parlé, là ça va être à compléter avec un thérapeute et pour la plupart des autres, la plupart des personnes qui vont m'écouter, ça te permettra déjà de créer la relation avec la nourriture qui sera plus ajustée, plus adaptée pour toi et qui du coup va changer plein de choses au niveau de ta vie personnelle, professionnelle, etc. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'approfondir le sujet et qu'on voit ensemble comment on peut faire ça concrètement, dans ce cas je te retrouve tout de suite dans la formation complémentaire.